0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis. Viel Spaß. Bitte freimachen. Wie oft haben Sie diesen Satz schon in Ihrem Leben gesagt?
1: Ich sage den eigentlich nicht so. Ich sage, weil das ja so ein, so ein Stereotyp ist für eine Arztpatientensituation. Sondern ich sage, legen Sie sich bitte hin und ich muss nur von da bis da eine Ultraschalluntersuchung durchführen. Mehr müssen Sie nicht und bitte nichts ausziehen.
0: Sagt Professor Dr. Marc Göpel, mein heutiger Gast und damit herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und das gilt natürlich auch für euch. Schön, dass ihr heute auch wieder zuhört. Wir sprechen über ein Thema, das tatsächlich unter der Gürtellinie ist, aber nur im Sinne des Wortes. Und Sie sind Chefarzt für Urologie und Nephrologie im Helios Klinikum Niederberg. Wie starten Sie denn in so einem typischen Tag in Fellbad?
1: Also erstmal muss ich eine kleine Korrektur anbringen. Urologie und Nephrologie sind in einer Klinik zusammengefasst. Ich bin der Urologe und der Nephrologe, der der inneren Medizin entstammt, ist der Professor Michael Koch, den Sie ja vielleicht auch nochmal separat zu seinen Themen befragen möchten. Mhm. Also der typische Tag, Start in den Tag ist äh, 7.30 Uhr Frühbesprechung, wo dann der Diensthabende, der Nachtdiensthabende Arzt erzählt, was er in der Nacht erlebt hat, wie es den Patienten, die am Vortag operiert worden sind, geht und so weiter.
0: Okay. Wie starten Sie privat in so einem Tag in Felbert? Also Oder ich, wohnen ich Sie wohne, nicht
1: Ich wohne nicht in Felbert, aber ganz in der Nähe am südlichsten Zipfel von Essen und ich starte immer mit der FAZ, einer Tasse Tee und einem ganz normalen Butterbrot.
0: Das klingt gesellig. <lacht> ich frage Menschen auch ganz gerne, für welche Superkraft sie sich entscheiden würden, wenn sie denn die Wahl hätten. Bei Ihnen äh, frage ich mich allerdings eher, ob sie überhaupt eine Superkraft brauchen. Fünfmal sind sie schon vom Fokus-Magazin ausgezeichnet worden. Sie gehören also offensichtlich zu Deutschlands Topärzten.
1: Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Der Fokus wertet ja immer verschiedene Kategorien in den einzelnen Arztgruppen aus. Und wir haben uns seit langem auf Behandlungen an der Prostata, sowohl bei gutartigen als auch bei bösartigen Erkrankungen, spezialisiert. Mhm. Haben da eine Reihe von Angeboten, unter anderem auch eine Lasertherapie. Und deswegen kriegen wir diese Auszeichnung. Die ist, nicht, die ist zwar auf meinen Namen ausgestellt, aber die meint das ganze Team in Felbert.
0: Okay. Ich habe es gerade am Anfang gar nicht so konkret gesagt, aber wir sprechen heute natürlich, sage ich mal, zu Ihrem Fachgebiet, zur Urologie, aber wir sprechen auch über den Penis. Und ich frag mich tatsächlich, um da mal konkret ins Thema einzusteigen, wie kann ein Penis denn brechen, wenn das gar kein Knochen ist?
1: Ja, das ist eine Frage, die man sich als Laie sehr gerne stellt, weil Bruch ist normalerweise Knochenbruch. Es ist aber so, dass der irrigierte Penis, ich sage gleich so zwei, drei Sachen zum anatomischen Aufbau, dass der irrigierte Penis eine ähnliche Festigkeit wie ein Knochen hat mhm. und in einer speziellen Situation, ich nenne das mal umgangssprachlich, wenn ein Verkehrsunfall eintritt, also eine Schädigung beim Geschlechtsverkehr, wenn mhm. der Penis sich verkantet, weil er die Scheide nicht richtig trifft, sondern den Beckenknochen der Frau, dann kann es durch dieses Biegetrauma am verhärteten, irrigierten Penis zu einem Riss der harten Hülle der Schwellkörper kommen. Dann knickt der Schwellkörper ab und es tritt das im Penis gestaute Blut nach außen unter die Haut aus. Das nennt man Penisfraktur.
0: Okay, ähm, genau. Ich wollte nämlich gerade noch so ein bisschen anatomischer werden. Sie haben es aber schon äh, vorweg gesagt, aber dann gehen wir nochmal auf die Details ein. Das heißt, wie genau setzt sich da was zusammen? Was ist also da?
1: der Penis besteht aus zwei Schwellkörpern die die Festigkeit und auch die Vergrößerung auslösen und einem Harnröhrenschwellkörper, der unter anderem ebenfalls mit Blut gefüllt wird und auch zum Anschwellen der Eichel dann führt. Die Festigkeit des Penis wird aber durch die beiden Schwellkörper ausgelöst. Hier ist eine harte Hülle, das muss man sich vorstellen wie eine Faserplatte, eine harte Hülle außenrum und innen drin ist ein schwammartiges Gewebe, ein Blutschwamm, der sich bei sexueller Stimulation dann mit Blut füllt und die Erektion mhm. überhaupt erst möglich macht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das schon vielleicht auch für den einen oder anderen ein schambehaftetes Thema ist. Wie können wir denn Männer hier auch ermutigen, sich Hilfe zu suchen?
1: Also die Penisfraktur oder die Verletzung beim Geschlechtsverkehr ist eine einschneidende und beeindruckende Situation. Es kommt erstens zum Abknicken, zweitens natürlich zu einem kräftigen Schmerz und es kommt sofort zu einem kräftigen Bluterguss, weil das im Schwellkörper vorhandene Blut nach außen austritt. Das geht gar nicht anders, als dass man sich Hilfe holt. Typischerweise kommen diese Patienten, manchmal auch mit der jeweiligen Partnerin und einer Kompressionsmaßnahme am Glied, ganz eilig ins Krankenhaus und sagt, guck dir das bitte an, hilf mir bitte, da ist irgendwas passiert, ich verstehe es nicht.
0: Okay, da denkt man dann wahrscheinlich doch im Eifer des Schmerzes nicht so wirklich drüber nach. Ne? Nee, allein
1: der, allein der Bluterguss ist so beeindruckend für denjenigen, der das nicht kennt, hm. dass da sofort ärztliche Hilfe gesucht wird. Und Typischerweise passiert das ja nicht äh, vormittags um halb zehn, sondern irgendwann abends, nachts oder am Wochenende. Mhm. Übrigens delikaterweise beim Fremdgehen häufiger als beim Bekanntgehen. Und dann wird in der Regel ein Krankenhaus aufgesucht, sinnvollerweise eins mit einer urologischen Klinik oder urologischen Abteilung.
0: Erzählen Ihnen das die Männer dann so ganz nebenbei? Oder Nein, woher wissen Sie das? da, da gibt
1: es da gibt's tatsächlich Untersuchungen
0: drüber. Okay. Ja, und nur mal ganz nebenbei, noch mal so zum Thema, ich spreche darüber. Dieter Bohlen hatte auch zweimal seinen Penis gebrochen und hat das auch öffentlich gemacht. Also von daher, vielleicht ist es ja seitdem auch nicht mehr schlimm, dass es einfach mal jemand gemacht hat, den man so kennt.
1: Nein, ich denke, man kann da schon drüber, Sprechen. Und es ist gut, wenn die Betroffenen, die sexuell aktiven Männer wissen, dass das grundsätzlich möglich ist. Das mhm. passiert jetzt nicht jeden Tag dreimal und wir werden auch nicht überlaufen von Patienten mit Penisfrakturen, aber natürlich hat jeder klinisch tätige Urologe diese Situation schon gesehen und einen Patienten beraten. Und sinnvoll ist, dass man direkt nach dem Trauma, das heißt, wenn der Unfall passiert ist, mhm. sofort ins Krankenhaus kommt. Und nicht erst wartet und sagt, ich gucke mal, was da passiert oder ich mache da mal einen Verband drum oder so. Das muss operativ korrigiert werden und der Riss in der Schwellkörperhülle muss durch eine Naht verschlossen werden.
0: Das heißt, Ihre Behandlungsmethode ist immer die OP in dem Falle?
1: Möglichst sofort. Außer die Schwellung lässt eine sofortige operative Korrektur nicht zu, dann zeitlich verzögert. Aber das muss operativ korrigiert werden. Das heilt praktisch nie von alleine ohne einen Defekt aus. Und der Defekt wäre dann zum Beispiel eine Instabilität bei Erektion.
0: Genau, das wollte ich nämlich jetzt auch gerade noch fragen. Wie sieht es denn aus äh, mit äh, Folgeschäden? Also kann es da irgendwie auch zu irgendwelchen Störungen kommen? Oder?
1: Wenn man das nicht korrigiert oder nicht sofort korrigiert, kann es zu Störungen kommen. Zum Beispiel zu einer Abwinkelung des Penis bei Erektion oder auch zu einem Ausbleiben der Erektion, zu einer Abschwächung der Erektion. Also es kann nicht empfohlen werden, das mit. Hausmitteln in irgendeiner Weise behandeln zu wollen. Man muss damit zum Spezialisten.
0: Und wenn man bei Ihnen ist beim Spezialisten und Sie machen es wieder heil, dann ist auch alles wieder gut am Ende?
1: Das braucht schon eine gewisse Zeit der Heilung. Das ist ein Gewebe, dieses Schwellkörperhüllgewebe ist ein Gewebe, was wenig durchblutet ist. Das heißt, die Heilung braucht drei, vier, fünf, sechs Wochen, bis das stabil ist. In der Zeit, ich sage das immer so ein bisschen mit Augenzwinkern, bitte das Organ nur zum Wasserlassen in die Hand nehmen. Und auch nur selbst, jemand anders gar nicht.
0: Okay. Ist es denn so, dass man auch gefährdet ist, wenn man schon mal einen Bruch hatte, dass es nochmal passiert?
1: Das kann man jetzt nicht sagen. Das hat eher was mit der Heftigkeit des Geschlechtsverkehrs zu tun, mit den verschiedenen Stellungen. Man kann sich ja vorstellen, dass es, wenn man ekstatisch zu Werke geht, bei hoher Frequenz der Kontakte zu einer Abwinkelung kommen kann, mhm. entweder am Beckenknochen der Frau oder auch bei einer Reiterstellung durch die Frau selber, das ist alles denkbar. Nur es passiert nicht so häufig, wenn man einmal eine Fraktur hatte und die ist sauber ausgeheilt und stabil, dann prädestiniert das nicht fürs nächste Mal. Es geht da eher um die Art, wie der GV, wie wir sagen, also der Geschlechtsverkehr ausgeübt wird.
0: Das heißt, Männer können nur vorbeugen, indem sie achtsamer Sex haben?
1: Ja, oder vielleicht... Äh, ein kleines bisschen dran denken, gerade wenn man so ein Trauma schon mal hat. Es mhm. muss auch nicht jedes Trauma beim Verkehr dann gleich zu einer Ruptur, also zu einem Riss im Schwellkörper führen. Mhm. Das kann auch so eine Abknickung eintreten, die tut dann einfach nur weh. Mhm. Ne? Und man weiß dann, wenn man es ein bisschen zärtlicher machen und vielleicht auch ein bisschen langsamer und liebevoller, dann ist es sicher genauso schön, aber nicht so gefährlich.
0: Das haben Sie schön gesagt. Ich hätte gern nochmal so einen Rat, was erste hilfe angeht. Wenn das jetzt gerade passiert ist, ja, auf dem Weg zum Krankenhaus, ich habe dann schon tierische Schmerzen, Bluterguss vielleicht auch schon da. Also man
1: sollte komprimieren. Mhm. Man kann meistens die Lücke im Schwellkörper, die entstanden ist, die kann man tasten. Man sollte das komprimieren, entweder wenn man eine elastische Binde zur Hand hat oder einfach mit der Hand komprimieren, mit einem ein Handtuch drum oder mit einem Lappen drum und dann sofort den äh, Experten aufsuchen und sagen, guck dir das an und was machen wir jetzt.
0: Jetzt denken ja manche Menschen auch, dass der Urologe ein reiner Männerarzt ist, ähm, ist aber nicht so. Also ich nee, war auf ist... jeden Fall schon beim Urologen, <lacht> von daher kann ich das äh, so auch äh, verneinen. Woher kommt denn dieser Irrglaube?
1: Ja, das ist eine Profilierungs ein Profilierungsversuch unseres Faches gewesen, so wie der Gynäkologe der Frauenarzt ist haben sich vor 20, 30 Jahren gerade auch die niedergelassenen Kollegen überlegt, dass das ein, schönes, ein schöner Überbegriff für den Urologen ist. Der Urologe sei der Männerarzt. Ich habe das bei uns mal nachgeguckt. Wir haben etwa 70% Prozent männliche Patienten, 20% Prozent weibliche und 10% Prozent Kinder, weil mhm. wir auch eine große kinderurologische Ambulanz in Fellbert betreiben. Mhm. Und Urologie ist die Medizin. Im Becken der Geschlechtsorgane, der Harnorgane, der Nieren und im hinteren Bauchraum. Und zwar sowohl was gutartige Erkrankungen angeht, was Verschleißerscheinungen, Alterserscheinungen angeht, als auch was bösartige Erkrankungen angeht. Also ein ganz großes Thema in der Urologie sind die Tumorerkrankungen von Niere, Blase, Hoden und Prostata.
0: Was genau machen Sie als Urologe jeden Tag?
1: Also der klinisch tätige Urologe, macht zum einen Untersuchungen bei Patienten, die mit einem unklaren Symptom kommen, führt aber dann auch die Therapie, egal ob sie medikamentös oder operativ ist, selber aus. Das ist das Schöne an diesem Fach. Es ist ein überschaubares Gebiet des menschlichen Körpers und man macht die Diagnostik, die Therapie und die Operation und die Nachsorge alles in einer Hand. Mhm.
0: Also sehr vielseitig auf jeden Fall. Ja, Langweilig äh, wird Ihnen nicht. Ich
1: bin fast 40 Jahre in dem Fach tätig und ich finde es nach wie vor jeden Tag spannend.
0: Was hat Sie denn dazu angetrieben, in diesen, in diesen Bereich zu gehen?
1: Ich wollte schon im Studium gerne ein operatives Fach machen und habe äh, geschwankt zwischen der allgemeinen Chirurgie, der Unfallchirurgie und der Urologie. Und zum einen habe ich natürlich den Rat von älteren Kollegen angenommen, die mir zu den spezifischen Eigenschaften dieses Faches was gesagt haben. Mhm. Und was eben sehr überzeugend ist, ist diese Kombination aus vom Symptom zur Diagnose, zur Therapie, zur Nachsorge, alles in einer Hand zu haben.
0: Mhm. Um nochmal so ein bisschen auch äh, auf die Thematik der Krankheiten einzugehen. Es gibt ja für viele Krankheiten bestimmte Warnzeichen. Wenn ich eine Blasenentzündung habe, merke ich da immer super schnell, ich habe einen ziehenden Schmerz und ja, es tut einfach wie, wenn ich auf Toilette gehe. Was kann ich denn tun, außer zum Arzt zu gehen und mir Medikamente geben zu lassen?
1: Also ich glaube, es wäre sinnvoll, das bezieht sich jetzt nicht auf Ihre Altersgruppe, sondern eher auf die ältere Bevölkerung, dass bestimmte Symptome, erstens als Warnsignal aufgenommen werden. Das mhm. kann zum Beispiel ein unwillkürlicher Harnverlust sein bei einer Frau, die 45-50 ist, die also beim Husten oder beim Hochheben einer schweren Last ein Tröpfchen Urin verliert oder dann vielleicht auch eine größere Portion Urin verliert. Das sollte ein Grund sein, einen Facharzt aufzusuchen. Das teilen sich übrigens bei den Frauen dann die Gynäkologen und die Urologen. Mhm. Das Gleiche gibt es aber auch bei Mann. Was man wissen muss ist, dass mit dem Älterwerden bestimmte Erkrankungen häufiger werden, häufiger auftreten und diese Erkrankungen gemeinerweise erstmal überhaupt keine Symptome machen. Ein typisches Beispiel ist das Prostatakarzinom. Mhm. Der Prostatakrebs ist der häufigste Tumor des Mannes. Wir haben 60.000 Erkrankungen in Deutschland jedes Jahr und das, diese Erkrankung macht keine Frühsymptome. Man findet sie nur, wenn man zur Vorsorge geht. Das heißt, wenn man aktiv gucken lässt, und so, wie man sein Auto zum TÜV bringt und seine Uhr zum Uhrmacher zum Ölen, so sollte man sich selber auch behandeln und sich regelmäßig untersuchen lassen.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass viele Menschen ihre Vorsorgetermine nicht wahrnehmen? Oder?
1: Also, es gibt ja keine Zuweisung von Vorsorgeterminen. Man muss sich als älter werdender Mensch da selber drum kümmern. Mhm. Und man muss wissen, dass zum Beispiel eine Darmspiegelung zur Vorsorge alle fünf bis, Jahre sind, fünf bis zehn Jahre sinnvoll ist, dass aber eine Prostata-Krebsvorsorge, einmal pro Jahr sinnvoll ist. Ne? Und mhm. Da gibt es auch Empfehlungen der, unserer Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Urologie, das kann man überall nachlesen. Das Problem ist, dass viele Männer aus Angst vor einer möglichen Diagnose diese Angebote nicht wahrnehmen. Also die Vorsorgequote in Deutschland liegt nach wie vor unter 20 Prozent, eher mhm. im Bereich von 15 Prozent, bei denjenigen, die es wahrnehmen sollten. Und Meist ist eine völlig unbegründete Angst zum Beispiel vor der Tastuntersuchung vom After her die Ursache, warum der Mann nicht zum, zum Spezialisten geht. Mhm. Ich kann immer wieder nur dringend dazu raten, diese Vorsorgemöglichkeit wahrzunehmen. Das mhm. ist eine Domäne unserer niedergelassenen Kollegen, der niedergelassenen Fachärzte und Ärztinnen für Urologie und das sollte man einmal pro Jahr tun.
0: Abgesehen von dieser Vorsorge, können Männer denn auch irgendwas machen, um eben… Ja, selber präventiv zu sein.
1: Nee, vermeiden kann man die Erkrankung nicht. Was mhm. man zum Beispiel tun kann, und das tut eigentlich jeder, ist morgens beim Duschen, wenn man sich wäscht und abwäscht und abtrocknet, auch mal die Hoden in die Hand zu nehmen und die abzufühlen. Mhm. Das ist die Hodentumor oder Hodenkrebserkrankung, ist allerdings eine Erkrankung des jungen Mannes.
0: Also so wie ich als Frau auch meine Brust regelmäßig abtaste, so mache sollte ich das man als Mann das, was man äh, erreichen
1: kann, anfühlen. Mhm. Man sollte einfach hingucken. Ja, ne? Und die inneren Organe, wie zum Beispiel Blase, Prostata und Nieren, die kann man als Betroffener von außen nicht untersuchen, aber wenn man ein Symptom spürt, sollte man äh, einen Arzt aufsuchen, das kann auch gerne erstmal der Hausarzt sein, der kann das auch sehr gut angucken. Und dann sollte man äh, entsprechende Facharztuntersuchungen anschließen, wenn sich da ein Verdacht zeigt. Aber man sollte es nicht auf sich beruhen lassen, so mit dem klassischen Satz, was von alleine kommt, das geht auch von alleine
0: wieder. Ja, ja. Wenn wir jetzt gerade beim Thema Prostatakrebs sind, wie, wie ist da dann die Behandlung, wie geht es da weiter? Also ja,
1: das lässt sich nicht so in einem Satz sagen. Mhm. Das Entscheidende ist, eine frühzeitige Diagnose zu stellen und man unterscheidet heute beim Prostatakrebs die Formen, die eher harmloser sind, harmlos ist wirklich keine, aber harmloser sind, die man auch erstmal beobachten kann, von den Formen, die hochaggressiv sind, was man schon bei der Diagnosestellung feststellen kann mhm. und die auch sofort behandelt werden müssen. Die Behandlung zielt immer darauf, den Krebs unschädlich zu machen und möglichst aus dem Körper rauszukriegen, zum Beispiel durch operative Maßnahmen oder wenn ein Patient für eine Operation nicht geeignet ist, weil er andere Erkrankungen hat, dann zum Beispiel eine Bestrahlungsbehandlung einzusetzen, mhm. also den Krebs wirklich abzutöten. Ja. Wenn der sich aber im Körper schon ausgebreitet hat, das heißt, wenn eine Situation da ist, dass eine Metastasierung vorliegt, dann muss man den ganzen Körper behandeln und kann nicht mehr das Zielorgan Prostata alleine ins Visier nehmen.
0: Und Prostatakrebs können logischerweise nur Männer bekommen, weil nur Männer eine Prostata haben.
1: Ja, es gibt ja den seltenen Fall der Transfrau. Mhm. Das heißt, ein Mann, der sich um hat umwandeln lassen und in einer weiblichen Rolle lebt, der hat natürlich auch weiter eine Prostata. Okay. Und auch da ist es trotz der gegengeschlechtlichen Hormonbehandlung theoretisch möglich, dass sich da mal ein Prostatakrebs entwickelt. Mhm. Also auch diese Transfrauen sollten Vorsorge wahrnehmen.
0: Und das ernst nehmen, ja. Mhm. Es gibt aber ja noch andere Erkrankungen, ähm, Nierensteine zum Beispiel. Und da sind Männer häufiger betroffen als Frauen. Warum ist das so?
1: Ja, das hat wahrscheinlich was mit Lebensführung zu tun, mit äh, Trink- und Essverhalten, auch vielleicht mit Belastungen am Arbeitsplatz. Wir haben in felbert sehr, sehr viel Nierensteine und ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass die Männer da äh, im, in der ersten Reihe stehen. Wahrscheinlich ist das aber so. Und ähm, hier gilt einfach der Satz, derjenige, der Beschwerden hat, muss kommen. Das sind auch so beeindruckende Beschwerden, dass die alle kommen, die hm. Patienten, und unsere Hilfe in Anspruch nehmen.
0: Haben denn dann im Umkehrschluss Frauen auch öfter eine Blasenentzündung oder...
1: Ja, das ist so. Das hat was mit der weiblichen Anatomie zu tun. Der Weg von draußen, ich sag mal aus der Genitalregion, wo ja auch der After und die Darmkeime nicht weit sind, in das Innere der Blase sind bei der Frau 6 cm und beim Mann 25 oder 20 mindestens. Und diese Barriere ist für die Bakterien schwerer zu überwinden als die bei einer Frau. Es ist aber nicht das alleine entscheiden, sondern es muss ein weiterer Faktor dazukommen, dass die Bakterien, die einwandern, sich in der Blase auch festsetzen können und dann da auch eine Entzündung auslösen. Mhm. Das passiert sehr häufig, weiß man heute, dass Bakterien einwandern. Die werden dann aber beim nächsten Wasserlassen mit dem Harnstrom wieder ausgespült und die lösen eben keine Entzündung aus. Also es muss ein weiterer Faktor dazukommen.
0: Aber auch da gibt es ja Tipps, ne? dass man als Frau so ein bisschen darauf achtet dass man eben keine ja, Blasenentzündung kriegen kann. Ja, oder? also
1: ich berate ja seit vielen Jahren auch Frauen mit wiederkehrenden Blasenentzündungen mhm. und meistens kriegt man zusammen raus, das setzt auch ein gewisses Vertrauensverhältnis voraus, was denn der auslösende Faktor ist. Bei jungen Frauen ist das gerne auch die sexuelle Aktivität mhm. und da kann man dann schon, ich habe drei Töchter in diesem Alter, da kann man dann schon auch einen Rat geben, wie man das möglichst vermeidet, dass ein Geschlechtsverkehr eine Blasenentzündung auslöst.
0: Na, den will ich jetzt aber hören.
1: Naja, der erste Tipp ist, vor dem Geschlechtsverkehr die Blase entleeren. Mhm. Und wenn das wirklich schon mal eingetreten ist, dass nach dem, ich nenne es mal GV, eine Harnwegsinfektion da war, dann soll man ein mildes und nur harngängiges Antibiotikum in einer kleinen Einzeldosis nach dem Verkehr einnehmen, um das gleich von vornherein abzutöten.
0: Ich habe auch mal gehört, Cranberry-Saft könnte helfen. Ja,
1: Cranberry-Saft hilft, schmeckt furchtbar. <lacht> aber hilft als Prophylaxe gegen wiederkehrende Harnwegsinfekte.
0: Ja, von Medizin sind wir das ja zum Teil gewohnt, dass was furchtbar schmeckt. Ich finde, wenn es dann hilft, dann soll es mir egal sein am Ende. Ja, das
1: muss man dann aber <lacht> <nochmal> regelmäßig <lacht> zu sich nehmen. Ah,
0: okay. Ne? Also nicht
1: nur in Frauen. Ne?
0: Okay. Was bedeutet es denn, wenn ich äh, Blut im Urin sehe?
1: Also wenn ich selber Blut im Urin sehe, dann ist das ein Alarmzeichen. Da muss ich wirklich am gleichen Tag einen Arzt aufsuchen und sagen, guck bitte mal. Meistens ist es so, dass wir im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung Blut unter Mikroskop im Urin finden, was der Patient selber gar nicht bemerkt hat. Und auch wenige Blutkörperchen in einem Milliliter Urin sind ein Alarmzeichen und müssen dazu führen, dass der Harntrakt genauer angeguckt wird. Die häufigste Ursache sind infektiöse Erkrankungen, die zweithäufigste Ursache sind Steinerkrankungen und mhm. die seltenste, aber gefährlichste sind Tumorerkrankungen.
0: Was erleben Sie denn so am meisten in Ihrem Alltag, wo Sie sagen, boah, da braucht es irgendwie noch mehr Aufklärung offensichtlich? Also wenn Sie jetzt die Möglichkeit haben, Hörerinnen und Hörern was mitzuteilen, was ist Ja, ich
1: habe ja, hab ja das Thema der Krebsvorsorge schon angesprochen. Das liegt uns allen, nicht nur mir, sondern allen Urologinnen und Urologen sehr am Herzen, dass die Menschen die Möglichkeiten, die die moderne Medizin heute bietet, auch wahrnehmen mhm. und nicht aus sag mal vielleicht verständlicher, aber trotzdem falscher und unsinniger Scham oder Angst vor einer Untersuchung, diese Möglichkeit nicht wahrnehmen. Ein anderes Thema, mit dem ich mich seit vielen vielen Jahren beschäftige, ist unwillkürlicher Harnverlust. Es gibt ja diese Situation im Kleinkindalter zwischen 0 und 5 Jahren, tragen die meisten Menschen eine Windel mhm. und der Urin entleert sich unabhängig vom Willen seines äh, Besitzers. Mhm. Das nennt man dann Enuresis oder Einnässen oder eben ganz normal eine physiologische Entwicklung der Blasenausreifung. Das ist gesund und normal. Mhm. Wenn das aber in späteren Alter passiert, ne, bei jüngeren Frauen nach einer Geburt, deswegen macht man Rückbildungsgymnastik, um das äh, ganze Gewebe und den Beckenboden und die Schließmuskeln wieder in Form zu bringen, oder bei älter, älter werdenden Menschen, zum Beispiel nach einer Operation im Beckenbereich, dann kann man vielfach helfen. Die Menschen haben aber Schamgefühl, wenn sie Urin verlieren und versuchen, dieses Symptom auch vor ihrer Umwelt, auch vor der direkten Familie zu verbergen, mhm. zu verstecken und gehen damit nicht zum Arzt. Mhm. Ne, diesem Thema widmet sich seit, ich glaube, fast 30 Jahren die Deutsche Kontinenzgesellschaft, also eine äh, Gesellschaft, medizinische Gesellschaft aus vielen verschiedenen Fachbereichen, mhm. die als Ziel hat, Harninkontinenz, zu untersuchen, zu behandeln. Da sind Gynäkologen drin, da sind Physiotherapeuten drin, da sind Krankengymnasten drin, da sind Urologen drin in dieser Gesellschaft. Also ist nicht fachgebunden, sondern ist spezifisch auf das Symptom Harnverlust angelegt. Und auch da erlebe ich regelmäßig, dass die Menschen erst so eine Schamschwelle überwinden müssen, bevor sie zum Arzt gehen.
0: Und was können Sie da empfehlen? Also ich meine, weil das Thema ist ja nun mal da, und aber Ihr Hilfeangebot ist auch da. Wie können wir denn die Menschen da ermutigen?
1: Man muss, glaube ich, verstehen, dass ein Symptom nicht der Ausdruck einer, eines persönlichen Fehlverhaltens ist, so wird es intuitiv gedeutet, mhm. sondern dass ein Symptom Ausdruck einer Erkrankung oder einer Alterserscheinung des menschlichen Körpers ist und man soll sich helfen lassen. Und die Experten sind überall.
0: Das waren viele hilfreiche Infos, fand ich, und viele Tipps von Ihnen. Vielen Dank für das angenehme Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Professor Dr. Mark Göpel, Chefarzt der Urologie im Helios Klinikum Niederberg in Vellbert. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder Hilfe benötigt, dann meldet euch sehr, sehr gern über unsere Klinikseiten oder klickt mal auf unsere Social-Media-Kanäle, da sind wir natürlich auch für euch da. Und noch ein kurzer Teaser für die nächste Episode. Wir sprechen über eine Krankheit, die weltweit mit am häufigsten auftritt. Und zwar geht es dann um Diabetes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.